0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director y qué mejor manera de iniciar este 2022 que con la compañía de Mr. David que nos acompaña desde el otro lado del micrófono. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola amigo, pues sí, la verdad es que te envidio.
1: Qué padre estar a este, tenerme de compañía. No, no te creas. Este, lo mismo digo, este, estoy muy contento como eh, ya hace casi un año y garrita que iniciamos este proyecto de, de compartirlo contigo. Y amigos, estoy seguro que este año estará lleno de, de cosas fabulosas para ustedes. Este año va a ser genial para todos, ya lo verán. Oye, ¿y te traigo una pequeña noticia? Venga, venga. Que se me hace muy curioso. Fíjate que ya habíamos comentado algo de la pelea que tienen Vin Diesel y La Roca, ¿no? En esta interminable película asquerosa que llevan haciendo de... Rápido, Rápido y, y Furioso. Y como La Roca se peleó con él, hicieron una subdivisión en donde está él y este... Jason, Jason Statman, Stat man. que se Show. llama um, Hobbes y no sé qué. Shaw, creo. Y Shaw. Sí, no, es sí. correcto. Entonces, Vin Diesel ha insistido mucho en que él regrese. Obviamente le conviene por cuestiones de dinero, claro. pero la pelea es muy fuerte. Hace poco, la semana pasada, el tuiteó así como que es responsabilidad de la roca volver a esta que es su casa, etcétera no Y hoy en la mañana salió a defenderse la roca y diciendo que él había... Eh, había hablado con él personalmente Que le había dicho de manera cordial Que no son amigos, lo dejó muy claro Yo le dije de una manera cordial madre. Que okay. nunca iba a regresar a esa franquicia Entonces lo que está haciendo es una prueba más Del querer manipular Y que la gente se desinforme Para pedir que yo vuelva a un proyecto Al cual jamás, jamás volveré a
0: la madre. Entonces
1: amigos, si ustedes este Fan de esta película, pues no nos escuche, la verdad, para que no se crean, No, se crean. no si ustedes fan de esta película, pues póngase muy triste, porque La Roca jamás va a regresar al proyecto de Rápido y Furioso. Seguramente vamos a ver alguna otra película de Show en, en Hobbs, Hobbs, o Bobs, o Hobbs en Show, pero así está la onda. ¿Qué opinas, amigo?
0: Oye, pues es que son cosas, son palabras mayores, ¿no? Pero sí, ya creo que. Ya tenían tiempo con esta enemistad, llamémoslo así. Y ya, güey, es momento de que Vin Diesel acepte que su saga de películas murió con el personaje de Brian, ¿no? Digo, ay, disculpen si alguien es muy fan y si la broma es muy cruel, pero sí, güey, no mames, ya es justo y necesario que dejen de hacer este tipo de películas, ¿no? Y qué bueno que la roca está dejando en su lugar a Vin Diesel.
1: Totalmente de acuerdo, amigo, pero ¿sabes qué? Esta película son como aquellos tacos que comes en la calle, que donde ves un perro y ves un charco, esos charcos grandes de aguas negras y sabes que no debes de ir, pero vas.
0: Exacto.
1: Así sí. creo que es esta película. La gente sigue yendo a ver, a ver con qué mamada nueva van a salir. Y es no correcto. dejan morir a, a la gallina de los huevos de oro. Y el señor Vin Diesel va a seguir grabando estas mierdas hasta que tenga 95 años y sea totalmente <risa> ridículo que el señor maneje como lo hizo Clint Eastwood en su película de que era un superhéroe para viejitos. Entonces claro, supongo sí. que va a ser lo mismo. La mula se llama, ¿no? Exacto, de mío. <risa> que, que no es mala, no es mala la película, pero da risa porque es una película de superhéroes para, para viejitos. O sea, el señor anda de vadas y, y anda este, fornicando con jovencitas. Y o sea, es como que el sueño de, de todo señor de 90 años, ¿no?
0: Sí, la neta sí. Pero bueno, o sea, por lo menos ese es un un tipo de películas mejor hechas, creo yo, ¿no? Pero sí, ya Vin Diesel tiene que aceptar, tiene que hacer otra cosa. No creo que con los más de 3 mil millones que han recaudado la saga, no pueda ya retirarse tranquilamente. Pero bueno.
1: Oye, amigo, y como otra cosa que quería comentar contigo nada más rápido en el podcast, a ver si la próxima semana comentamos, pero estoy muy ansioso de ver qué es lo nuevo que nos trae Disney con eh, la nueva serie spin-off de El Mandalorian. Podríamos uh, decir que es una, sí. una serie spin-off, porque es de Papa uh, sí. Fett, podría ser, ¿no? Sí, sí. La sí, estoy sí. esperando, ¿tú ya la viste?
0: Fíjate que no, este no la he visto, eh, tuve unos días complicados por temas laborales, llamémoslo así, y no he visto ni esa ni Cobra Kai, que necesito ponerme al, pendiente, al corriente, y, y prometo esta semana hacerlo para la siguiente traerles toda la mejor información a todos nuestros fans.
1: Vale, amigo. ¿Tú traes alguna noticia o ya vamos a dar con todo a, 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 a las películas, series y sorpresa que les tenemos el día de hoy?
0: Fíjate que no. Este, No traigo noticia porque creo que la más importante fue esa que diste tú. Entonces, si te parece, pasemos directamente a nuestra a lo bueno, a la Exacto. silla del director. Así es. Y para iniciar el año, David, no podemos hacerlo de manera diferente que con una pregunta para ti, que ya, ya me había tardado en hacerte preguntas, ya te había dado oportunidad Amigo, estoy, de descansar.
1: Estoy que no quepo de la emoción esperando esa pregunta.
0: Pero para hacer las cosas un poquito más diferentes e interesantes, no va a ser una película sobre el mundo del espectáculo, sino va a ser una pregunta un poquito más personal. David, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Fíjate que es una
1: pregunta muy interesante y que va a hablar mucho de mi manera de pensar. Yo creo que en algún meta, más allá de layer after layer after layer, existe una deidad que no sabemos cómo se maneja. Yo creo que no alcanzamos a entender realmente los conceptos del universo, o sea, somos como, es como si una hormiga le intentas explicar que hay más allá, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera una idea una hormiga de, de lo vasto y de lo increíble que es en lo que él está, y creo que nosotros estamos igual. Entonces creo que sí hay vida después de la muerte, pero no creo que es como nosotros nos imaginamos, que al morir nos están esperando nuestros... Nuestros abuelitos y, y nuestros tíos como si estuviéramos llegando al aeropuerto de que, ¿qué onda? <risa> ¡Bienvenido, pásale! No creo que sea de esa manera. <risa> Con el letrerito así de... Exacto, de welcome. Creo que, que va más allá y que volvemos... Eh, eh, creo que, que existe una conciencia y esta no sé realmente qué es lo que pasa. Esa es un poquito la idea que yo tengo, amigo.
0: Ok, muy, muy interesante. Mira, como sé que mis papás súper religiosos no me escuchan, yo creo que no hay nada. Y después de eso ya es. Bueno, es que quién sabe. Porque viene toda esta idea. Eh, de la reencarnación. Si tienes un karma que pagar y demás. Que eso todavía lo creo más posible. Que realmente te vayas a vivir con todos tus seres queridos. Y seas feliz por la eternidad. no Tomando margaritas en, en una nube. Exacto. O haciéndola de Clint Eastwood. Siempre, ¿no? Así el tipo más varas, a pesar de que estás más muerto que nada. Entonces, no, no creo que haya nada así relativamente tan impresionante, llamémoslo así, pero quién sabe, ya, ya veremos qué pasa después. Pero te hago esta pregunta porque les quiero platicar sobre una docuserie en Netflix que se llama Sobrevivir a la Muerte, que la neta me hubiera gustado más el episodio, el nombre de Sobreviviendo a la Muerte, pero bueno. Esta docuserie es dirigida por Ricky Stern y Jesse Sweet, quienes han sido premiados anteriormente por varios docuseries, como alguna de ellas, como John Rivers, A Piece of Work, que todos los que estamos dentro de este mundo del espectáculo sabemos que John Rivers fue la comentadora de modas más importante para todo tipo de eventos, eh, como las alfombras rojas de los Oscars y todo este tipo de premios, ¿no? Cuenta con seis episodios donde veremos diferentes acercamientos a la muerte, pero lo más interesante lo que pasa después estos episodios van de manera progresiva primero tenemos eh, uno que se llama experiencias cercanas a la muerte que es este yo creo lo más común entre comillas y es lo que más hemos escuchado hablar no de gente que tiene algún paro cardíaco algún accidente y que muere entre, bueno no sí mueren por cinco minutos o algo así y luego los traen a la vida no y aquí es donde tenemos nosotros este concepto de la luz al final del túnel, ¿no? Que ya han hecho varios experimentos con algo un poquito más eh, de ciencia detrás. Digo, no que sean voluntarios que lo hagan, pero tienen un poquito más de investigación de qué es el por qué ven esa luz al final del túnel, ¿no? Y eh, este es el primer episodio, te digo, son seis episodios de alrededor de 50 minutos. Y digo, este es el primero donde tenemos nuestra primera introducción a el universo de la muerte, ¿no? Después vamos con dos episodios donde hablan de mediums o estas personas que te ayudan a ti a contactar de manera segura, entre comillas, con seres en otro, en otra dimensión. En otro o, ¿no? plano. Exacto, en otro plano. Entonces, esto está, esta parte está muy interesante porque muestran evidencias, entre comillas, de mediums que realmente tienen esta capacidad de contactarse con el más allá, ¿no? Y digo evidencias entre comillas porque yo no sabía, pero hay diferentes institutos para investigación, eh, no recuerdo cuál es el término, pero básicamente investigación paranormal, llamémoslo así, en universidades bastante prestigiosas alrededor del mundo, no solo en Estados Unidos, sino en Inglaterra, y creo que alguna por Australia me parece haber visto, donde yo creo que la parte más impresionante que me tocó ver a mí fue unas unas manos hechas como de arcilla en unas pruebas que hicieron allá como por el 1900 algo y no hechas por cualquier persona sino por dos personas que después llegaron a ganar el premio Nobel uno en física y otro en química güey. entonces como que le da un poquito más de peso a la evidencia que si lo hubiera hecho Walter Mercado güey, o algo así no después pasamos a uno que se llama eh, señales de los muertos, ¿no? Y es aquí donde se empieza a poner un poquito más extraño el asunto, porque ya hablan de que, no, pues tal persona que falleció siempre se identificaba con las mariposas y después de su muerte siempre veo la misma mariposa rondando mi casa, ¿no? Cosas así, donde desde mi punto de vista ya lo que... Eh, es como dicen, o sea, si tú buscas las señales, las vas a encontrar. Entonces, ese episodio es como que el menos chido desde mi punto de vista. Y después, los últimos dos, güey, están muy interesantes porque uno es eh, viendo gente muerta, ese no les voy a comentar nada al respecto, pero sí hay investigadores que van a ciertas casas embrujadas, entre comillas, y tienen cierta interacción con estas entidades. no Y el último es yo creo el que más me impresionó, que es el de reencarnación, donde hablan, eh, no recuerdo cuál es el término, pero niños que dicen haber vivido pues, vidas anteriores, y hay un investigador de una de estas universidades que te comento, que eh, entrevista a diferentes familias, creo que son dos o tres, y no manches, güey, o sea, evidencias, bueno, evidencias entre comillas, no sabemos qué tan cierto sea esto, pero pruebas que le hacen a los niños que demuestran, por lo menos en el contexto de la docuserie, demuestran que realmente fueron personas en otras vidas y que están reencarnando nuestros niños, ¿no? Y más o menos así de, de esto trata esta historia. ¿Qué opinas al respecto, David? Está súper interesante. ¿Me repites el nombre de la serie, por favor?
1: Sobrevivir a la muerte se llama. Fíjate que hubo un experimento hace algunos años por una universidad muy famosa donde trataban de replicar durante el sueño. Eh, digamos que había estas personas que podían salirse de su cuerpo. Imagino que muchas personas saben de qué hablo, ¿no? Estas proyecciones astrales, creo que les llaman. Entonces, él intentó replicar esto con muchas personas. Creo que el estudio fue con más de 2.000 personas. Okay. Y lo que hacía es que colocaba un número y todas las noches lo cambiaba a dos metros del, de la cama de los que estaban investigando. Y obviamente tenían los electrodos y todo esto. Entonces, era un sobre y arriba del sobre ponía el número y no tenían manera de saberlo, ¿verdad? Obviamente, eh, ni siquiera sabían que, había, que existía esto. Y de las 2,000 personas, una logró decir el número, pero obviamente esta investigación está muy loca porque obviamente fue una, una nada más, pero era un, era un número como de cinco cifras. Entonces... Órale. Está, está muy loco. Yo creo que, que este tipo de programas están padres porque lo hemos dicho muchas veces que lo padre de la ciencia es que no le interesa lo que tú opines y, y no tienes que tú creer en ella para que sea verdad. Y creo Correcto. que eh, ha sido muy satanizado todo esto de, de las cuestiones paranormales en general, es decir, los ovnis, los fantasmas, eh, el espiritismo, qué hay de, de después de la muerte, todo esto porque no tenemos un, un concepto y un entendimiento real de las cosas, pero aquellos que lo quieren estudiar son satanizados porque existen muchos charlatanes alrededor, ¿no? Entonces, a medida que, que se vaya haciendo un estudio científico más serio, pues vamos a poder tener un entendimiento realmente de esos fenómenos, ¿verdad? Que a lo mejor Correcto. resulta que no son fantasmas, eh, resulta que son energías que se manifiestan en un plano diferente, eh, puede ser eh, de aquella de la teoría de las cuerdas, de que a lo mejor es una dimensión no sé, puede ser muchas cosas entonces, qué interesante programa y no me lo voy a
0: perder amigo Sí, este digo, hay es que hay ciertas partes dentro de estos seis episodios que está muy interesante porque ves, creo yo lo más parecido que tenemos al método científico en cosas paranormales, ¿no? como este estudio que comentas eh y de repente vemos otras cosas así muy bizarras como una señora de 60 años hablando con voz de niño, que es el espíritu que la posee y que le dice cosas así de que hasta dentro del mismo episodio dicen de que güey, pues es que no estoy seguro que tan cierto sea porque yo publiqué algo similar en Facebook hace dos semanas, o sea, estaba muy cerca a esta visita que bien pudieron investigarme, bla, 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 ¿no? Y eso que comentas del número, en el sobre me parece muy interesante porque hay un güey que es como que, creo yo que el más escéptico, si no me equivoco, sale en el episodio 5. No te creas, sale en el de las señales. Porque él, en esta idea de que te pueden investigar, güey, en Facebook o prácticamente ahora la mayoría de nuestras vidas están en redes sociales, entonces es muy fácil para la mayoría de la gente meterse, a buscar y encontrar algo de ti y después decirte, no, sí, este... Tú estuviste, eh, tú le vas a la América, güey, tú sí, con tu playera de la América, cosas así, ¿no? Pero este güey decía que cada vez que intentan contactar a su papá, creo, o a la persona que quieren contactar, él, él empezaba como a pensar así de que, dime este dato, güey. así algo así que solamente él pudiera saber para saber si realmente tenía este tipo de puente con el más allá. Y por lo menos en lo que graban en esta serie no sucede. Entonces el güey dice de que pues sí, o sea, sí me hice cosas interesantes, pero como que no le creo al 100% por esa, ese pequeño dato que no me dijo, ¿no? Que supuestamente esta persona dice que en ocasiones anteriores con otros mediums sí le dijeron así de que no sé, güey, algo en directo que estás pensando tú de que el Barça sin Messi va a ganar la Champions, ¿no? Cosas así y llega este este medium y te dice, no güey, el Barça no, no va a ganar la Champions en unos cinco años, o cosas así güey, donde te hace referencia a lo que tú le estabas pidiendo a este ente que te, que te comunicara, entonces digo, está interesante, hay dos son tres episodios que yo diría que son los mejorcitos y los otros hay más o menos chafeando Bien, amigo, y para pasar a la
1: siguiente recomendación, eh, bueno, no sabemos todavía, ¿cuánto sí. le pones a, a esta serie?
0: Mira, yo le doy 2.7. 2.7 okay. de o 5. Sea, sí, sí, Palomera sí, sí se puede ver, tranquilamente. Sí, sí, sin problema, sí. Y
1: David, ¿qué nos traes tú ahora? Fíjate que, que yo les traigo algo súper interesante a todos nuestros amigos Potterheads y a todos aquellos Muggles también. Y les voy a hablar de esta, ¿cómo le podremos decir? Reunión que tuvieron del 20 aniversario de Harry Potter. O Harry Potter, como ustedes lo, lo quieran. <risa> eh, les voy a hablar un poquito de la reseña que traigo. Y después vamos a comentar eh, a, a partir de, de esto, ¿no? Venga. Este episodio de casi dos horas. Eh, que desde el inicio tiene los valores de producción de una película con efectos especiales y decorados de lujo, así como la presencia de múltiples talentos que estuvieron delante y detrás de cámara. Incluyó momentos que podrían cambiar cómo la gente piensa acerca de esta franquicia. Compartir tantos años con personas crea un vínculo entre ellas. En especial lo establece cuando, por ejemplo, Emma Watson habla sobre el cariño que siente por sus amigos, tanto Tom Felton, que era Draco Malfoy, o uh -huh. Rupert Grint. De ahí que las despedidas sean tan dolorosas. Como lo prueban las sentidas palabras del elenco al referirse a los fallecidos Alan Rickman, que todos sabemos un gran actor que sí, fue doctorazo. Severus Snape, Helen McCrory, que fue Narcisa Malfoy, y Richard Harris, Albus Dumbledore. Creo que de esos el caso más triste fue el de Narcisa porque era una actriz pues, relativamente joven y, y el cáncer eh, terminó por, por llevarla, ¿no? Correcto. El elenco tuvo palabras de respeto para el trabajo de J.K. Rowling, la autora original de las novelas pero ella no grabó nada nuevo para el especial. De hecho, ella solo aparece en un video de archivo del 2019. Esto se debería, bueno, se debería no, se debe es 100% seguro a las críticas que recibe por sus palabras discriminatorias hacia las personas transgénero. Yo en lo particular no creo que ella haya querido decir lo que quiso decir, pero la cultura que tenemos ahorita de, de sí, sí, cancelar sí. le pegó muy fuerte. No digo que ella no esté en contra de ellos, pero creo que tampoco es como que ella los odie. Estas palabras que piensan que, que dicen que ella está en contra y que quiere. O sea, no, no, no iba por ahí. De igual modo, no hubo mención a, a la aparición del actor Michael Gambon, quien interpretó a Dumbledore tras la muerte de Richard Harris, cosa que me pareció bastante Qué curiosa. Raro, ¿no? Sí. Totalmente. En 2015 se supo que debió abandonar su trabajo por padecer problemas recurrentes de pérdida de memoria. Creo que por ahí puede ir esto, ¿no? Abrumada por la fama, Emma Watson consideró ya no interpretar a Hermione Granger por su propio bienestar mental. Lejos de sorprenderse al comenzar con ella en el episodio especial, tanto Grint como Radcliffe resultaron que ellos tenían sensaciones similares por aquellos momentos. El especial, eh, no lo comento, pero en 2007 la intérprete fue seguida a su escuela por un acosador, quien llegó a conversar con ella. Para su propia seguridad se le asignó un guardaespaldas. Creo que esto tuvo mucho que ver con... La decisión claro. que tenía ella de, de dejar el proyecto, que bueno, qué bueno que a la postre lo pudo concluir.
0: Ajá.
1: Cada aparición del actor Robbie uh, Coltrane, quien vive con severo dolor por la osteoporosis que tiene, estuvo cargada de sentimiento. Pero nada como su última toma donde dice con orgullo que dentro de 50 años él ya habrá muerto, pero que Hagrid seguirá vivo en el corazón de los fans. Eh, muy emotivo, la verdad, muy padre sus palabras. En final, de, la, eh, en final de, de, de esto podemos comentar varias cosas, amigo. Lo primero, creo que el branding no, no estuvo hecho, eh, pudo haber sido mejor. El, el valor de producción es muy bueno, es muy grande, es totalmente cinematográfico. Invitan a los importantes a conversar, pero creo que no, no logra tener un tema holístico como lo hubiéramos deseado eh, todos los Potterheads. Donde hubieran mencionado no únicamente desde la parte de los actores, sino desde la parte de la creadora, desde la parte de los fans claro. y, y sobre todo del, de la parte del mundo de Harry Potter. Este especial, digamos que solo tiene que ver con los actores, únicamente con eso. Cómo lo vivieron, qué sintieron, eh, la relación que ellos tuvieron dentro y fuera y alguna que otra anécdota. A mí me hubiera gustado ver, además de esas anécdotas, eh, qué piensa la escritora y la creadora de este mundo, que se me hace hasta ridículo que la releguen, porque si ella no hubiera estado, pues no existiría el mundo de Harry Potter, ¿no? Entonces el sure. tratar de, de tapar el sol con un dedo se me hace hasta total, uh, totalmente inverosímil. Me sure. hubiera gustado también ver eh, a dónde va este mundo precisamente con la autora, si ella piensa escribir una novela más adelante con estos personajes, si dentro de 20 años vamos a ver un remake, que yo creo que sí, dentro de 20 años uh -huh. eh, todo esto me hubiera gustado muchísimo ver, no, me hubiera gustado ver eh, especial, tienen mucho material grabado que no, que no apareció en las películas y esto hubiera sido eh, un especial diferente donde pudieran haber incluido esos clips en los DVDs especiales viene mucho material que a lo mejor hubieran podido meter aquí para gente que no, que no tiene acceso o que no los ha visto uh -huh. y creo que hubiera sido un especial mucho más completo, Sí me gustó está padre, comentan cosas que, que a lo mejor no sabías, pero siento que le faltó, y por eso eh, de cinco le voy a dar tres, porque creo que se quedan cortos eh, los que somos fans de, de la franquicia de Harry Potter, realmente hubiéramos querido saber más, y en vez de dos horas, que hubiera durado cuatro horas que hubieran hecho sí, cuatro capítulos donde hubieran plasmado, lo hubieran podido haber dividido incluso por cosas, no, los actores la serie, Exacto. la directora este, la escritora, etcétera pero no sé, amigo, ¿tú ya la viste? ¿Qué opinas eh, sobre este eh, 20 aniversario?
0: Mira, fíjate que estoy algo contrariado al respecto porque, como bien dices, no tenemos eh, nueva no información, llamémoslo así, de J.K. Rowling, precisamente por todo esto que rodea este escándalo y porque también, o sea, para agregarle más limón a la herida, hay que recordar que ella fue, al igual que muchos de nosotros, quien apoyó a Johnny Depp en todo este escándalo contra Amber Heard, ¿no? Entonces, después de que perdió, si no me equivoco, una de las demandas más importantes, eh, Johnny Depp, entonces como que se le están cambiando las cosas tanto a ella como a Warner, el estudio, porque inclusive ya en la película que sale el próximo año, que son Los Secretos de Dumbledore, ya cambiaron al actor, ¿no? Ya pusieron al gran Matt Mickelson. En lugar de, Oye, perdón aquí molestarte, sí.
1: me parece realmente triste y, y no sean estúpidos, porque por favor fans no sean imbéciles, yo soy muy fan de la franquicia, están atacando a Matt Mickelson, sí, él es un gran actor y él es el que menos culpa tiene, si te ofrecen exacto. un papel y tú entras, pues vas a dar el 100% de ti, él no es el culpable de lo que está sucediendo. Y fue muy triste leer que tuvo que cerrar todas sus redes sociales porque lo estaban atacando con odio. Es no correcto. es el caso. Si quieren atacar con odio a alguien por algo que ha hecho directamente, pues ahí está Amber Heard. Ella sí es una hija de la chingada. Pero él, <risa> Matt Mikkelsen, pues él solo está cumpliendo su trabajo, ¿no, amigo?
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, y yo creo desde mi muy particular y privilegiado punto de vista que no pudieron encontrar mejor actor para tomar este rol, ¿no? Que Matt Mikkelsen que yo desde el principio apuntaba que él fuera el, el actor, ¿no? Porque tiene un look más inquietante sin necesidad de maquillajes y cosas extravagantes que Johnny Depp, ¿no? Pero bueno, y aparte de eso creo que no sé si esto me lo estoy inventando, que creo que tuvo una conversación Matt Mickelson con Johnny Depp al respecto, ¿no? Previo a aceptar el rol como para Tratar de dejar las cosas ahí más o menos...
1: Sí, la verdad tierno. es que sí lo hubo, sí, tiene razón. Y Johnny, pues, siempre ha sido un caballero. O sea, él, él sabe que él no tenía la culpa y, y le dijo lo, cuáles eran sus insights sobre el personaje. correcto Y a partir de los insights de él, pues, tomó el, eh, lo que él iba a hacer para, para este rol, ¿no?
0: Es correcto. Y fíjate que concuerdo mucho contigo en el tema de que pudieron tal vez extender un poquito más esta, esta película. No sé si lo podemos llamar así, este especial... Eh, tocando diferentes puntos, ¿no? Yo creo que... Amigo, sobre todo porque
1: es el 20 aniversario, ¿no? Exacto. O sea, si hubiera sido un décimo aniversario o algo, o sea, entiendo que no van a ser otro. A lo mejor eh, a los 40 años y ya van a ser muy viejos. O sea, este era el momento, este era el momento para hacer algo sobresaliente,
0: creo yo. Sí, sí, y también creo que, la verdad, no me fijé si invitaron eh, a más directores o solo aparece Chris Columbus. No, fíjate que sí salen todos, ¿eh?
1: Todos, okay. incluso la, la parte donde sale Cuarón es muy, eh, muy interesante, porque es el único que por ahí les dice que les deja tarea a los actores. Entonces, es, es una anécdota muy curiosa, porque dice, eh, empieza a decir, este Harry Potter dice, no, yo escribí eh, tres páginas y estaba muy orgulloso de poder de escribir Obviamente todos eran niños, ¿verdad? Claro. Alfonso, ¿quién era mi personaje? Porque eso es lo que él les pidió, ¿no? Descríbanme su personaje, porque ustedes lo conocen más que yo. Y luego Hermione dice, no, pero pues Hermione escribió 21 páginas, 20 páginas de... <risa> Y dice que cuando llegó con Rupert Grint Le dijo, oye, ¿y dónde está? No, es que yo siento que mi personaje No hubiera hecho nada, entonces yo no hice nada <risa> Y que Cuarón se rió y dice, bueno sí, eso es, Él es Ron Dijo, no, o sea, totalmente él es, él
0: es Ron Sí, 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 oye, y ya para Creo, para cerrar este punto ¿Cómo ves el tema este del escándalo Que surgió? De que cuando pusieron Fotos de la infancia de Emma Watson En lugar de poner Emma Watson Pusieron una de Emma Roberts con orejas de Walt Disney, bueno, de Mickey Mouse, bueno, de Mimi, no sé, en lugar de Emma Watson. Y que nadie se dio cuenta hasta que algunos de los fans astringentes empezaron a, a notar y a señalar este error. ¿Cómo, ¿Cómo ves? Me estoy enterando en este momento,
1: amigo. Yo ¿Sí? lo vi y tampoco no me di cuenta. Digo, recuerdo perfectamente las fotos y recuerdo esa foto en particular y la verdad, no, no, pues sí, me, pasó por... de, me pasó de largo, ¿no? Pues qué interesante,
0: sí. qué curiosa anécdota. Fíjate que yo cuando empecé a leer esa nota, creo que fue en Twitter, eh, pensé que iba a ser más por el tema de que siendo de Warner la franquicia, pusieran una imagen de Emma Watson con producto de la competencia, ¿no? Pero hay que recordar que Emma Roberts es 100% Disney, entonces me hace sentido. Y qué mal. parece ser que ya están trabajando para, para hacer el cambio Lo bueno que es en streaming, entonces no hay tanta bronca como copias en físico y ese pedo Y pues David, para seguir el siguiente punto, ¿qué calificación le das a este especial? Fíjate que yo le
1: doy un 3 de 5, está muy bien hecha, es, es muy emotiva Te va a gustar si eres Potterhead Pero estoy completamente seguro que al igual que yo, si eres un fan de la franquicia y de los libros te vas a quedar con ganas de muchísimas cosas que hubieras esperado de un especial de 20 años entonces le doy un 3 sobre 5
0: perfecto amigo, sí eh, creo que concuerdo contigo y ahora sí David, pasemos a tu tema favorito del 2022, bueno 2021, perdón el segundo tema favorito de David, porque hay que recordar que el primero es la política en México pero no te Aún no tenemos un podcast al respecto. Así que, David, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Amigos, hoy vamos a hablar del final de La Casa
1: de Papel. Entonces, agárrese, <risas> porque lo bonito del cine y lo bonito de las series es que es abierto. Y uh -huh. como a mí me puede gustar algo, a usted no, y viceversa. Nosotros somos un podcast en el cual damos nuestra opinión y siempre dejamos abierta la posibilidad de que a la gente le guste o no le guste. Nosotros damos recomendaciones esperando que les guste en base a, a lo que creemos que es lo mejor del cine de acuerdo a, a la, al framework que tiene la cinemática en general. Yo esta serie se me hizo total y completamente ridículo el cómo la terminaron <risa> Pero yo sé que hay mucha gente a la cual sí le gustó. Entonces no puedo decir que es la peor eh, del universo en general, pero sí puedo decir que para mí es una mamada. Vamos a hablar de la casa de papel, amigo.
0: <risa> qué, qué buena descripción. Pero si te parece, vamos a empezar con un pequeño review de las temporadas anteriores, así muy veloz. Sí, amigo, recuerden, si usted quiere un review completo sobre todas las temporadas,
1: hicimos un especial. De hecho, también invitamos por ahí a otro podcast, amigo, donde hablamos de llenos sobre la Casa de Papel. Visítelo si a usted le gusta mucho y, y hablamos de, de fondo. Se va a un quick recap para poder hablar de la última temporada con todo. Adelante, amigo. Es correcto.
0: Mira, de hecho, hemos me parece que va a ser la serie que más hemos mencionado después de Master of None, obviamente. Porque este va a ser nuestro tercer episodio. En el episodio 33 yo hice un review de las primeras tres temporadas, si no me equivoco. Después en el episodio 46, cuando recién acababa de salir la primera parte de la última temporada, hicimos un episodio especial con nuestros amigos de Todo Que Ver, donde hicimos este recap de todo y hablamos en detalle. Amigos, de todo que ver esta, sí, nada
1: que ver, ¿eh? Esta temporada, sí, nada que ver. Sí, adelante, amigo. Sí. Vamos a ver, amigos de la silla, es súper rápido. Si usted quiere meterse a fondo, métase a, a ver nuestros episodios, que no es por nada, pero son muy
0: buenos. Sí, exacto. Y aquí te va a un recap así muy rápido, ¿no? Eh, hay que recordar que La Casa de Papel es una serie de la televisión española desarrollada por Alex Piña, o Pina, creo, me parece, y es producida por Artes Media, ¿no? Se estrenó en 2017 y las primeras dos partes, o temporada 1 y 2, como las conocemos nosotros, se lanzaron en mayo y en noviembre de ese mismo año. Entonces, a finales del 2017, entra Netflix, compra la serie, hace algunas reediciones de lo ya grabado y empieza a distribuir por todo el mundo. Y es aquí cuando se convierte en el fenómeno que todos conocemos, ¿no? Fenómeno nivel Neymar quiso aparecer y apareció en la serie, ¿no? El argumento es muy sencillo, entre comillas, ¿no? En las primeras dos partes el profesor está armando el mayor atraco de la historia, no solo en España, sino en el mundo, y para eso necesita al mejor equipo de expertos en su área, y una tipa completamente loca conocida como Tokio. El profesor es como el Nick Fury de nuestros Avengers criminales, la mente maestra detrás de este gran golpe y quien orquestará toda la operación a la distancia, para poder monitorear lo que pasa en el mundo exterior, mientras su equipo está encerrado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, con la intención de imprimir 2.400 millones de euros, todo esto sin que nadie salga herido, o por lo menos ese es el plan. Las partes 3 y 4 inician cuando obviamente Tokio y Río hacen caso omiso de las instrucciones más importantes que les dio el profesor. Cero celulares, cero comunicaciones entre ellos y todo porque el espíritu indomable de nuestra personaje favorita Tokio no soportaba un día más de estar en una paradisíaca isla caribeña sin nada de qué preocuparse y tuvo que ir a perrear hasta el subsuelo a la ciudad más cercana. La Interpol Termina arrestando a Río y es llevado a algún lugar sorpresa donde conoceremos a la gente sierra, el ser más despiadado que el universo de todas las series españolas nos ha dado y quien es encargado de torturar a Río para sacarle toda la información sobre los demás. Tokio contacta al profesor y arma un nuevo plan, más desquiciado que el anterior, entrar al Banco Nacional de España y robar todo el oro que se encuentra dentro más unos cuantos secretos gubernamentales. Y es aquí donde obviamente todo se tiene que salir de control, porque, o oh, eso es lo que creemos, ¿no? Y aquí es donde terminamos la cuarta parte y empezamos esta quinta, última temporada Esperemos. David, ¿qué onda con este pedo?
1: ay Bueno, traigo un pequeño guión que les voy a leer, pero antes quisiera decir lo siguiente para aquellas personas que aman esta serie y que, que seguramente me van a tirar hate en este, en este episodio, quiero ser muy claro el por qué la odié. Me parece que la primera temporada es una masterpiece, eh, obviamente hablando de, de la ficción y, y de estos Money Heist, que por cierto es como se llama la serie en Estados Unidos. Me parece una obra completa, me parece muy interesante. Y hace que el espectador se trague poquita caca, cosa que está bien. Voy a explicar. Todos nosotros que nos gusta la ficción tenemos que comer un poquito de caca cuando vamos al cine. Que es este término que se refiere al que, ok, voy a meterme a este universo donde son estas las reglas que aplican, ¿no? O sea, el director, el creador te explica cuáles son las reglas que aplican dentro de este mundo. Ya sea un mundo maravilloso donde, no se sé, pueden volar, por ejemplo. Y ahí tú te comes un poquito de caca y donde dices, ok, no pueden volar, pero yo voy a imaginarme que pueden volar. Exacto. Creo que me estoy explicando a dónde voy. Entonces hacen que te comas poquita caca y que, y que digas, bueno, ok, dentro de este framework que me están dando, dentro de este marco que me están dando en la Casa de Papel, todas las cosas que pasan son posibles. Al final de la primera temporada de la Casa de Papel, los stakes que eran muy altos resultaron muy bien cerrados y los arcos se completaron de manera satisfactoria. Es decir, sí, salieron con dinero, pero ¿a qué costo? El padre de uno de los personajes muere. El mejor amigo de uno de los personajes muere. El hermano del principal, eh, pues sí, del pr principal personaje de la serie muere. Y entonces te deja este sabor eh, de bittersweet donde dices, ok, pues sí, lograron todo el dinero del mundo, pero a un costo demasiado alto. Cosa que hace que la serie termine de manera correcta porque los stakes, digamos, que, que te, te hacen englobar y decir, bueno, pues sí, así sucedió. Porque además debes de tener cuidado con la cultura y lo que estás vendiendo. Cosa que hace muy bien, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no? Donde te dan a entender al final que estuvo bien cabrón y horrible lo que le sucedió a, a, a Walter, pero eso era con lo que él estaba jugando. Entonces, por eso... Es Correcto. que no debes de andarle jugando al ser narcotraficante porque precisamente puedes acabar así. Entonces, el hecho de que la última temporada ellos hayan terminado como los Avengers y que todo haya salido maravilloso y que sean las mejores personas del mundo me parece total y completamente ridículo. Recordemos que este fue pensado como un eh, como una serie de una temporada y así la cierran. O sea, la cierran de manera perfecta. ¿Cuál es el problema? El maldito dinero. Netflix claro. al ver el, el éxito que tuvieron No se tardaron ni una semana Donde ya veíamos los anuncios en blanco Donde el profesor decía temporada 2 Que era increíble porque no tenían Ni dos semanas que habían terminado Ni siquiera tenían escrito nada Pero ya estaban anunciando que iba a haber una segunda temporada uh -huh. Y creo que fue decreciendo Lo teníamos algo maravilloso Y fue, cada vez se fue diluyendo Hasta terminar con esta, discúlpenme mamada Que es la última temporada y antes de leerlo, la pequeña reseña que les traigo ¿Qué opinas, amigo, sobre esto que acabo de decir?
0: Sí, mira, yo creo que Como bien dices Tienes que tragar cierto Heces fecales Sí, ciertas heces En todo tipo de películas güey. O sea, en todo, en todo tipo de series Todo, todo Pero como diría Álvaro Santiago Mi ídolo personal Si la gente quiere mierda Dale cada vez más mierda, ¿no? Entonces, cada vez era más inverosímil lo que estábamos viendo, o sea, a un nivel de que en la cuarta y quinta temporada estamos hablando de que se están convirtiendo en el rápidos y furiosos de las películas de atracos, o sea, así, así de inverosímil, así de impresionante, e inclusive se llegan a traicionar de cierta manera a ellos mismos en muchos puntos, ¿no? Eh, Como que Tokio es quien nos narra, quien es nuestro narrador en off durante todas las temporadas y al último termina... Uh, perdón, spoiler. Algo le pasa a Tokio que no puede ser ella quien está terminando. Que de no puede respirar. <risa> sí, más o menos. Y así hay ciertas cosas, ¿no? E inclusive actitudes irracionales de muchos de los personajes tanto de los buenos como de los malos y si bien en las primeras dos temporadas que vendría siendo la primer, el primer arco argumental llamémoslo así creo eh, te sorprendía lo preparado e impresionante intelecto del profesor que es aquí cuando sabemos el por qué le dicen el profesor, porque realmente es Xavier y puede leer la mente de todos y sabe todo lo que va a pasar y los puede controlar y por eso los planes siempre salen a la perfección. Pero acá, güey, o sea, ya estamos a un nivel de que, sí, a huevo, el gobierno va a colaborar con nosotros para que nos robemos el oro y que nadie sepa nada y ya, güey, vale madre todo lo demás. Entonces, sí, me perdió bastante esta última parte. Totalmente, amigo. Mira, voy a leer lo que traigo porque todavía
1: tengo varios puntos que quisiera platicar con Claro, sí, sí, sí. El final de la casa de papel se ha olvidado todavía más que sus fans de que no están contando la historia de unos Robin Hoods, sino de unos delincuentes, que al menos en eso se basa toda la atención de la serie. No tenían forma de escapar de rositas y tampoco de venir a ser muy malos que nos parezcan, claro está. Como tampoco la tenía Tony Soprano en Los Sopranos o Walter White en Breaking Bad. Pero la casa de papel ha elegido la respetable opción de contentarnos a todos y eso tan satisfactorio como decepcionante. ¿Cuál happy meal? Podríamos pensar que, por ejemplo, el final de Friends. Eh,
0: hey, hey, hey. Pero...
1: Estás tocando temas delicados, ¿eh? No, no, no. O sea, en el en el final de Friends a eso es a lo que voy. Está bien que lo hayan terminado de esa manera porque Muy todos bien. queríamos ver un final feliz. Me explico. O de sea, acuerdo. hacia eso iba la serie. Y termina perfecto porque cada quien toma su camino y digamos que llegan a la adultez y, uh -huh. y, y cada quien toma el camino que debe de tomar. Correcto. Aquí, ¿cómo quieres terminar la serie como Friends si estás hablando de unos delincuentes? O sea, no tiene, no tiene, no, no se entiende, ¿no? Uh -huh. Quizás solo, quizá haya que ahondar más en el plano final de la serie, ese donde el profesor mira el horizonte con satisfacción, pero también con cierta sensación de vacío. Un último plano que no nos dice tanto como el de Breaking Bad o Lo Soprano, por seguir una comparativa, pero que deja alguna rendija a pensar que de repente esta serie de Crimen y Acción y muerte, no ha uh -huh. acabado con un arco iris, ¿no? A lo mejor es tras correcto. ese vuelo de helicóptero, no está en la playa del Caribe, sino un, un pelotón de fusilamiento. Exacto. Y aquí está mi, mi problema. ¿Cuáles mis grandes problemas que tengo con esta última temporada? Eh, todo tiene que ver con el guión y con las decisiones que tomaron. Es decir, cuando te estás comiendo la caca en que estás viendo cualquier serie, llega un momento en el que ya el marco que te ponen, dices, ok, voy a agarrar este botecito de caca que me estoy comiendo eh, dentro del marco que me pusiste. Pero si ya te ponen otros tres kilos, tres botes llenos de caca, ya tú dices, ¿sabes qué? Esa sí ya no me la voy a comer. Es muchísima caca. Y es donde dices, ya, no puedo más. Y es uh -huh. lo que sucede con esta serie, ¿no? Es decir, eh, deja de ser... No recuerdo el nombre del general que está detrás de, de todo esto. Uy, sí, cómo no, el coronel Tamayo, lo mejor Gracias. de la serie. El coronel Tamayo, por ejemplo, que te lo pintan como un hijo de, hijo de puta, como dicen ellos. Pues si te pones a pensar y si ves realmente sus acciones, pues resulta que el señor es bien bueno. No mata, realmente no está dispuesto a matar a nadie, realmente no está dispuesto a romperle una pierna a alguno de ellos. Tiene al profesor y cuál es el, el, ya teniéndolo a él físicamente de frente, que donde dices, bueno, ahor ahorita sí lo va a torturar y va a hacer que le saque toda la sopa. Le da un golpe de derecha, que además es un golpe de un señor de 65 años. No hace <risa> nada. O sea, realmente era una mejor villano eh, la directora. Totalmente. Entonces, ahí es donde dices, oh. y luego, cualquier gobierno del mundo, si los hubieran tenido así, ¿Tú crees que no hubieran por lo menos torturado al profesor y le hubieran arrancado una pierna sí. y se hubiera quedado sin orejas? Uh -huh. Por supuesto que sí. Ni siquiera tuvimos que ver esta serie donde yo pensé, bueno, a ver si vamos a ver de qué está hecho el profesor, no lo van a torturar, o se le van a cortar los dedos, mínimo. Exacto. Estamos hablando de que puede derribar la economía de un país y la gente creo que no alcanza a entender que al derribar la economía de un país y el profesor no te cuenta esto porque todos lo ven como un héroe, manda la fregada a toda la gente de España. Gente se queda sin empleo, no pueden alimentar a sus familias, quiebran miles de empresas, puede haber una una rebelión, puede pues hacer muchas cosas, pero como tú estás yendo al profesor y está guapo, pues dices <risa> ay no el profesor no no va a permitir que nada de esto suceda, no, por supuesto que no, entonces es una tontería, eh, estos son el tipo de cosas donde yo digo bueno hasta dónde va, se van a permitir pues hasta llegan hasta los llegan hasta el punto ridículo donde Exacto. el profesor les da plomo en vez de oro y es capaz de transportar toneladas de oro sin que nadie se dé cuenta en un país que mide menos que Chihuahua. Exacto. Cingateza. Entonces, si yo le tuviera que dar calificación, ni siquiera le daría a Carmen Salinas porque, ¿sabes qué? Carmen Salinas ya se murió, <risa> ya
0: no la voy a molestar. Sí, hay que, hay que dejarla en paz. ¿no? A
1: Eugenio Derbez tampoco. No tengo oficialmente clasificación para la marranada que se aventaron en esta última temporada de la Casa de Papel. Como en aquella película donde está el cúmita y yo me voy a dar la vuelta, voy a dar la espalda a esta serie y voy a pretender que no sucedió. ¿Y a ti qué puntos te parecieron ridículos o qué puntos no te gustaron de esta serie, amigo?
0: Mira, fíjate que, como bien dices, este, todo este tema donde dentro de los cálculos impresionantes del profesor ya estaba que iba a bajar siete puntos la bolsa y la chingadera, pero que no iba a colapsar toda Europa, ¿no? Y a toda España, y obviamente su porción de Europa. Y eso no me gusta. También que ¿Cómo decirlo? Hay muchos flashbacks que me parecen innecesarios, sobre todo de Tokio, que bueno, ya creo que la cuarta parte ya tiene más de seis meses, entonces ya... Full spoilers, lo siento Spoilers a quien no quiere escuchar Cuando se muere Tokio Al final de la cuarta parte Pues ya, güey, ahí dejen el personaje Empezamos a ver ciertos flashbacks Ahora, qué bueno que tocas ese tema rápidamente ver, amigo, me Perdón me interrumpirte la... no, no,
1: por eso. O sea, ni en los Looney Tunes se aventaron Una mamaja tan grande como la muerte de Tokio sí. es, eso, eso, eso Esto lo vemos en las caricaturas O sea, le quitó el pin Como a nueve granadas y no sé cuánto tiempo duran las granadas en España, porque todavía llegó el güey la vio, la amenazó, le apuntó la cara y alcanzó a verlo, sonrió, abrió la mano y le mostró todos los pins para que él antes de correr y explotara.
0: Como si no. fuera Bugs Bunny. Totalmente Exacto. ridículo. Sí, 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 de acuerdo. O sea, cosas así que ya sobrepasa el tema de verosimilitud dentro de este universo mismo, ¿no? Eso eh, ¿Qué más? ¿Cómo escapa el profesor Sierra que acababa de parir una criatura y aún así está corriendo, saltando muros aventándose como de un cuarto piso no le pasa nada a la bebé no llora para que los descubran nada de nada vi. si algún día voy a tener un bebé quiero que sea un bebé así como ese de Sierra porque ni te das cuenta que está ahí entonces te va a dejar dormir toda la noche, vas a poder huir de el mejor ejército o por lo menos la mejor parte del ejército que tiene España. Entonces, mis respetos. Amigo, ¿y no te parece que, que desaprovecharan oportunidades? Es decir, sí. el
1: profesor te están diciendo que es una mente criminal increíble, es un genio. Está bien. Hubiera estado sí. muy bien que lo hubieran humanizado. Y, por ejemplo, cuando díaz Luz hubieran batallado, ¿no? Hubieran uh -huh. dicho, ay, güey, pues no, aquí o sea, Yo... Soy muy chingón en, en muchas áreas que competen a todo esto que yo hago. Exacto. Pero pues no soy un obstetra, da ¿eh? O sea, no soy un doctor. <risa> sé lo mismo que, que sabes tú y yo, que a lo mejor eh, se necesitan toallas limpias y, y que debes de el, el cortar el, el cordón umbilical y ya. Exacto, no, el güey sabe todo. O sea, ¿cuánto es, ¿y cuánto tiene? O sea, güey, no mames. O sea, es, es donde te digo, no lo hacen. Le quitan la humanidad al profesor. Y repito, mi odio sobre la, la serie al final es que no la supieron cerrar bien que se hubiera Exacto. muerto el profesor hubiera estado maravilloso que se hubieran muerto cuatro personajes hubiera estado bien que hubieran terminado a tablas es decir pues con poquito dinero y, y logramos y ya se acabó nada no, al terminar así como si fuera Robin Hood se me hizo el final fácil, la salida fácil para que todos terminaran contentos, entonces no apostaron nada, por lo menos Game of Thrones apostó todo y perdió todo, se la mamaron, pero aquí no apostaron nada, o sea, ni sí. un peso apostaron,
0: creo yo, ¿no? Exacto. Sí, 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 y fíjate que tristemente, como todos sabemos, Berlín muere en la primera parte de esta historia, pero creo yo que es el personaje más carismático de toda la serie, tan así que vemos muchos flashbacks de, de Berlín, o sea, con, no me acuerdo cómo se llamaba, Viviana o... ¿No no te pareció que eso fue lo mejor de la serie? Sí, 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 sí y, Berlín. Y eso es lo
1: que voy, ¿qué necesidad sí. de hacer una serie tan ridícula? Haz spin-offs, papá. Ese spin-off de Berlín sí se me toca sí, no porque no tengo nada en contra, porque si lo escriben bien va a ser algo genial, pero qué mamá de que, ah, no, si sí, ahora nos vamos a robar eh, vamos a ir al Fort, al Fort Knox y nos vamos a robar todo. Y los americanos <risa> no se van a enterar. ¡No ¡Oh, mames! O sea, sí. Sí, fico, no, no
0: te a sí. entregar caca. Te hacen caca de ballena, así en un, en un tambo <risa> gigantesco. Sí. Y fíjate que, o sea, si bien Berlín es mi personaje favorito de todas estas temporadas, creo que le ponen frases así muy bañadas nivel vende humos así muy cabrón, ¿no? Como ese de que la traición es inherente al amor y las chingaderas, ¿no? Eh, eso creo que es como que llevar al límite a Berlín, que entendemos en la primera parte del por qué su actitud en general, porque él sabía que en un año se iba a morir, y entonces no le importaba nada si se moría en este momento o mañana o en dos, tres meses. Pero si estamos viendo estos flashbacks de 5 o 6 años antes, donde todavía no tenía ni la más remota idea de lo que le podía pasar, creo que no, no me convence tanto eso, y aquí quiero yo diferir un poco con mi propio comentario ahorita sobre Berlín, porque tengo que reconocer que mi personaje favorito en esta parte fue el coronel Tamayo, con todas sus frases acá muy cabronas de cagando leches y cosas así muy estúpidas que la neta me hacían reír muchísimo, y... Nada más por eso le doy mi personaje favorito de esta parte de la serie. Y David, ¿qué calificación le pones ya en general a toda esta serie? Creo que va de, de
1: algo sublime algo muy bueno, sobre todo pensando que no es, que estamos hablando de una producción española, ¿no? Que son reconocidos por tener buenas series, sí, pero esta fue una serie sobresaliente. A la primera le doy un 5 a la segunda le doy un 3, creo que dio un bajón terrible y empezaron a querer hacer bullet time y, y cosas que no tenían absolutamente nada que ver y se empezaron a salir de la tangente y ya las últimas dos le, les doy un menos 1, menos 1 y a esta última se le puede dar un menos 27, se lo daba.
0: Porque... Oye, perdón que te interrumpa. Sí, no, adelante, mío, adelante. Ahorita con lo del bullet time me acordé de algo que, otro, otra cosa que está así completamente fuera de hasta de la realidad que ellos mismos plantean y que es al final de la cuarta parte sacan a Gandía, creo, o al final de la tercera, no sé, sacan a Gandía, que es este guardia del banco que está todo pelón, porque necesitaba de urgencia una operación en la columna, que no la podían hacer ahí. ¿Y qué sucede? Lo sacan, medio lo interrogan a ver qué está pasando, e inmediatamente después, se cura por obra y gracia del Espíritu Santo y regresa con las fuerzas especiales a partir y de más todo, fuerte
1: güey. que nunca ¿eh?
0: y más fuerte que nunca güey. sí o sea está muy cabrón ese pedo los pinches médicos no lo tiene no, y, y
1: hay muchas cosas que les estamos dando chance de no comentar, como el hecho de que no le puedas dar un balazo a un güey que está a medio metro de ti. O sea, sí. creo que, que creo que esta Flash batalla, o sea, a medio metro de ti, no le 27 cabrones no le pueden dar un balazo. Exacto. No sean ridículos. O escriban, o sea, ese es lazy writing, ¿sabes? O sea, es, sí. esa es escritura huevona, por o, Pon una situación en la que él se puede escapar Y todos se van como unos pendejos, está bien No se dieron cuenta y se metió abajo de un bote Donde había un hoyo Ok, te lo valgo Si justificas bien por qué estaba el hoyo ahí Pero no me digas que el güey va a correr más rápido Que siete güeyes que le están apuntando Y todos dando <risa> Nadie le da ni un balazo En, el,
0: en la rodilla No, nadie madre, madre. O sea, no sean ridículos Sí, no, está, está muy cabrón este pedo Y yo concuerdo contigo La primera parte que es el, el robo del banco, ¿sí? ¿No? el, la casa de moneda, perdón, de España le doy cinco y a partir de ahí dos, dos porque ando generoso por iniciar el año y David, no sé tiene de, de, de todo que ver si ustedes escuchan esto,
1: discúlpenme pero ahora sí, nada que ver si a usted ah, le gustó la casa de papel sí. yo lo respeto, respeto a todos aquellos que le hayan gustado, pero estoy, estoy seguro que en retrospectiva, después de escucharnos Usted mismo dirá, sí, sí, se la mamaron. Sí, sí, se la mamaron.
0: Fíjate que quiero aprovechar para mandar dos saludos, en especial a mi señora esposa Fanny, porque ella es la que empezó a ver esta serie de eh, ¿cómo se llaman? Los muertos vivientes, ¿o qué? Sobreviviendo la muerte y a una amiga que se llama Marisofi que es súper fan de La Casa de Papel y que sé que va a estar súper en contra de todo lo que estamos viendo. ¿Cómo diciendo. se llama? ¿Marisofi? Sophie? Marisofi, Sophie, sí. Muy bien. Saludos desde nuestro estudio. <risa> y sí, David, no sé si
1: quieres agregar algo más. No, nada más mandarle saludos a mis amigos de Nerdify.
0: <risa> que a los que no sepan, David, está en la nómina de Nerdify. Es, por es eso. una broma <risa> recurrente que
1: tenemos aquí. Oye, no, antes de irnos, hoy te tengo... Algo bien complicado, amigo Te tengo uy, uy, algo súper complicado en, ver, en, esta, en esta pregunta que te hago siempre ¿Con qué actor te quedas? Christoph Waltz o Gary Uf. Oldman?
0: Ay, güey Fíjate que no me parece justo No me parece justo Porque Entrando al año te tenga esos temas tan Está muy complicada esta, amigo Sí, sí y Gary Oldman ha, ha hecho todo, 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 todo lo que puede hacer y más. Ha estado en Harry Potter, ha sido Winston Churchill que ganó un Oscar. Ha hecho comedia, ha hecho terror, ha hecho drama. Exacto. El mejor Drácula es Gary Oldman hasta el momento. Una de mis, de mis películas favoritas de ciencia ficción, el quinto elemento, el villano es Gary Oldman. Ha sido, eh, ¿cómo se llama? Sid Vicious también en una de sus películas pero Christopher Waltz es una eminencia se lo voy a dar a Gary Oldman porque por lo menos para el mundo americano, el cine americano que es con el que más familiaridad tenemos ha sido más constante que Christopher Waltz ¿no? porque hay que recordar que Christopher Waltz llegó a nuestro cine en 2012 si no me equivoco, 2010-2012 con Bastardo sin Gloria Y ha estado presente desde ese momento Pero Gary Oldman tiene como desde 1830 Haciendo cine Y todas sus películas han sido Un excelente nivel ¿Tú? ¿Con quién te quedas amigo? Una cuestión personal de,
1: de actuación Yo me quedo con Christoph Waltz Porque como sabes, y si usted no lo sabe amigo Es mi actor favorito amigos de la silla uh -huh. del director pero reconozco la gran valía que tiene Gary Oman. Hoy sí puse adrede, por eso incluso le preguntaba a él fuera de cámaras el nombre de sus actores, porque está muy complicado. Gary sí. Oman es un gran actor. Sí. Christoph sí. Walsh realmente tiene muy poquito actuando en general, en la vida. O sea, uh -huh. fue realmente una, un descubrimiento que tuvo, digamos, al cine mainstream gracias a. A, a este gran director Quentin, este, Tarantino. Quentin Tarantino muy bien amigo, ahora sí, de mi parte es todo muchísimas gracias y estoy seguro que este año va a ser maravilloso para, para todos nosotros estoy muy emocionado por todo lo que viene en el cine y muchísimas gracias amigo
0: fíjate que en, en eso que comentas ya para cerrar quisiera yo preguntarte ahora sí quiero hacerte una pregunta no tan difícil como las tuyas ¿no? pero quisiera saber cuáles son las tres películas ¿Qué más esperas en este 2022? Fíjate que a mí me gusta mucho ver todo tipo de cine,
1: ¿no? Entonces, eh, siempre hay alguna sorpresa. Obviamente, como soy geek y soy nerd, espero esas películas geek y nerd, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy esperando mucho que, que se va a ver con Batman. Realmente creo que, que es la película que más espero este año. Creo que puede ser algo muy interesante. Eh, quiero ver qué va a hacer con el nuevo proyecto de, de nuestro gran director de terror. Ay, ¿cómo se llama? Siempre soy malísimo con los nombres. ¿Robert Eggers ¿Robert Eggers Sí. The Northman, ¿no? Ajá, exacto. Quiero ver qué, qué, qué va qué va a pasar con The Northman. Y la última quiero... Por ahí estuve leyendo que es posible que saque por ahí al final de año eh, un proyecto todavía eh, en Disclosure. El otro gran director de, de terror que tenemos, amigo ¿Cómo se llama? Que incluso los premios se llaman así como el, Las categorías que es James, por... Juan. James Juan, sí Por ahí estuve leyendo en la mañana que, que va a sacar Tiene por ahí un proyecto Todavía no hay un disclosure de, de qué va a hacer Por luego va a sacarse la, que de noviembre Y okay. son las tres producciones que, que Espero con, con más ansia, obviamente se viene Mucho de Marvel, porque pues cuando no se viene uh -huh. mucho de Marvel <risa> Se vienen algunas cosas de, de DC, pero lo que más espero este año es, es de Batman y ver qué es lo que puede Suceder con él y tú, amigo. De
0: acuerdo. Fíjate que yo también en mi lista tengo dos de las tres que comentaste. Bat, de Batman, obviamente, con Matt Reeves, que ya saben que yo le tengo mucho respeto a este señor. No creo que llegue a hacerlo lo que Christopher Nolan, a pesar de que él tuite que va a ser la mejor película de Batman también sale Jeffrey Wright y una persona que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo que fuera, dos personas que estaba esperando desde hace tiempo que fueran villanos de algo, de lo que sea Colin Farrell, que me parece un muy buen actor, y Paul Dano que es, yo creo, mi apuesta más fuerte para, para este Batman de eh, Northman, Northman de Robert Eggers porque también, aparte de dirigir La Bruja y El Faro, tiene a Anna Taylor-Joy que ya actuó con él en La Bruja A William Dafoe También superactorazo actorazo Respects. sí Y también a Ethan Hawk, Que también Como ustedes sabrán Tiene ahí un lugarcito muy especial ¡Fapísimo! En el corazón de mi señora Y por último Me pareció extraño que no lo mencionaras ¿no? Doctor Strange en The Multiverse of Madness Interesante que lo menciones No sé por qué no me muero
1: de ganas de verla, ¿eh? Ok. Porque al, creo que, que está muy mal dirigido el trailer. Porque te da a entender... Sé que, que los trailers de Marvel generalmente te dan información que al final no es verdad, ¿no? Correcto. Pero me, me pareció un capítulo de What If... O sea, al final se supone que el malo es él mismo. En una versión tipo Akuma. Que me parece totalmente raro y ridículo porque ya lo tocaste en Warif y ya sabemos qué es lo que sucede en esa historia que también es de Marvel y uh -huh. se supone que es parte del canon entonces, ¿qué me estás queriendo vender Marvel? O sea, si me vas a vender algo increíble, dame un pequeño teaser y déjame emocionarme seis meses y no me Exacto. des un trailer completo queriéndome decir que va a haber algo que la película va a estar bien culera y al final está bien chida porque no voy a ir a verla si me, si, claro. si me das a entender que la película está culera no la voy a ver, entonces realmente no muero de ganas
0: de verla por eso, sí la voy a ver, pero claro. no muero de ganas Oye, ¿y qué opinas de Avatar 2? Que supuestamente ahora sí, después de 20 años Parece que ahora sí lo van Se a ver Se me lograr. hace
1: totalmente ridículo de parte del director <risas> Ya lo había mencionado, o sea, ya sí. está muerto Ya Es, es como el meme de, de Bart, ya déjalo, ya está muerto O sea, déjalo morir <risas> Ahorita yo no conozco a nadie Y mira que, que tú y yo conocemos gente que le gusta el cine Que me haga la mención de que hoy güey, va a salir Avatar, a nadie le interesa Sí. A lo mejor la vamos a ver, pero de verdad, te lo, te lo digo, si veo mucha gente en el cine, no me voy a meter a ver esa película, o sea, está muerta, no me emociona absolutamente saber qué es lo que sucede con ellos, ni con su mundo ridículo de dinosaurios tontos, la, la verdad.
0: Sí, no, completamente de acuerdo, y ya eso sería todo de mi parte, yo solo quería preguntarte al respecto de eso. Se viene un año maravilloso, de mi parte es todo, chao amigos. Hasta luego amigos, muchas gracias por escucharnos, en un episodio la sigue el director, síganos en nuestras redes sociales, sigue sí, el director el podcast y compártanos con más gente que ame el cine y las series. Hasta luego.